0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de análisis de Acontecer Político. ¿Qué día más importante para la historia de nuestro país? Sin lugar a dudas esto va a quedar en la historia, en los libros de historia de nuestro país, como el día que se dio inicio a la convención constitucional que redactará la nueva carta magna que luego del plebiscito de salida eh, reemplazaría a la actual constitución creada en 1980 y reformada por el presidente Ricardo Lagos, no en su totalidad, el año 2005. Para hacer eh, interacción con ustedes, que wow, ya son más de 200 personas conectadas... Eh, Compartamos, comentemos sus pareceres eh, de, de la jornada del día de hoy y para que sea ordenado y no esté yo vuelto loco subiendo y bajando para ver los comentarios que son muchos y cosa que me encanta. Los invito a que escriban sus comentarios o consultas o apreciaciones en el icono que está en el lado inferior derecho, me imagino, de sus celulares, que van a encontrar un icono con una burbujita, con un signo de interrogación. Pueden eh, escribirlo ahí, yo a cada, a cierto, cada cierto rato voy a pinchar ese icono para ver las preguntas, consultas o comentarios que me dejan ahí para que comentemos y analicemos lo que fue el día de hoy. Vamos por parte. Eh, reconozcamos que el inicio puntualmente de esta convención constitucional, hoy día domingo en la mañana, tuvo eh, un momento de tensión, eso está claro, eh, manifestaciones a las afueras de de la Convención Constitucional, eh, lo cual, si bien todos tenemos el derecho de manifestarnos y expresar o, eh, nuestro malestar o nuestras apreciaciones sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que está pasando con la Convención Constitucional que recién inicia, es completamente legítimo hacerlo. Sin embargo, es irresponsable haber convocado a una manifestación para rodear la convención constitucional y no lo digo por el hecho de rodear la convención constitucional lo cual también se puede interpretar como una especie de presión política desde la calle sino que es porque estamos en un contexto de pandemia el viernes pasado se viralizó a través de, la, de todas las redes sociales un video de Bellavista donde se veía a centenares de personas carreteando sin distanciamiento social, sin mascarillas y, la fuerte crítica, y, se, y se armó una fuerte crítica a esta especie de fiesta improvisada que hubo en las calles del barrio Bellavista pero resulta que nos encontramos con una manifestación frente a la convención constitucional en un contexto pandémico que no dista mucho de hace dos días como lo, lo que ocurrió en Patio Bellavista que de espontánea hay que reconocerlo tuvo poco porque eh, en gran parte de esta manifestación y se pudo ver también a través de las redes sociales la convocatoria partió en, eh, por, por una parte eh, de la lista del pueblo y adherentes a la lista del pueblo. Yo creo que ahí cometió un error a la lista del pueblo a, comentar esta manifesta a, a convocar esta manifestación de disponer también de buses para que la gente pudiese acercarse para acompañar, como ellos mencionaban, a este proceso inaugural. Eh, sin embargo, yo creo que fue innecesario. Innecesario por el contexto sanitario que enfrenta Chile y el mundo. Entonces, yo creo que fueron momentos tensos... Eh, que pudieso, pudieron ser evitados absolutamente y que, si bien pusieron un par de piedras en los zapatos al principio de este proceso, no fue suficiente para opacarlo. Haciendo raya para la suma y de forma muy general y viendo el absoluto de la jornada de hoy día, eh, estas manifestaciones, estos hechos violentos que pudiesen haber ocurrido durante la mañana de la Convención Constitucional de esta primera jornada, fueron los mínimos. Y en amplia medida. Eh, primó la cordura, primó el diálogo y también primaron, y vamos a conversar de eso, los simbolismos eh, La jornada del día de hoy fue altamente cargada eh, de simbolismos políticos, de simbolismos sociales eh, lo cual puede llamar la atención y puede provocar también temor en muchas partes de la población principalmente por el hecho de que no se había visto algo así antes eh, Chile en su historia republicana ha mantenido cierto, algunos llaman protocolo, pero cierta solemnidad que yo considero que no estuvo ausente esa solemnidad en el proceso de hoy día pero que puede ser un poco pacato, estamos muy acostumbrados eh, como chilenos todos eh, a que todo sea excesivamente ordenado, que haya poca locura por así decirlo en algún sentido Entonces por supuesto que manifestaciones como el grupo de constituyentes eh, mujeres eh, Entregaron en su momento una propuesta para tener una coordinación, un trabajo feminista Dentro de la, de la convención constitucional Y empezaron a hacer eh, estos gritos en pro del movimiento feminista y del feminismo en general Que a algunos les, les atormentó, a mí en lo personal no me no atormentó en lo absoluto pero claro, es algo nuevo a lo que estamos acostumbrados a nuestros actos eh, republicanos, por así decirlo. Por otra parte, me dio gusto ver harta bandera de diversidad sexual, harta bandera del pueblo mapuche, harta bandera de distintas, por así decirlo, causas y no como necesariamente solo de partidos políticos. Eh, me gustó ver la diversidad de gente. Eh, yo creo que la Convención Constitucional, eh, discrepando, digo, eh, abriendo la posibilidad a la legítima... Eh, discrepancia que uno puede tener con varios constituyentes, todas las personas no tenemos por qué estar de acuerdo con los 155 convencionales constituyentes. Eh, el resultado de los constitucionales de los convencionales constituyentes yo creo que es bastante acepta, aceptado a lo que es la realidad de Chile. Y en ese punto quiero hacer un par de, de, de recuerdos en cuanto a cómo está compuesta esta convención constitucional. Por ejemplo, eh, lo tengo acá anotado en porcentaje y también en el número de convencionales constituyentes eh, la convención constitucional que comenzó a trabajar eh, hoy día cuenta con 155 representantes de todos los distritos de nuestro país más los escaños reservados para los pueblos originarios ¿cómo se compone esta convención constitucional? nos encontramos primero con 37 asientos, o sea hay 37 convencionales constituyentes que pertenecen a la coalición política de Chile Vamos, la centroderecha, esta está compuesta por Renovación Nacional, la Unión Demócrata e Independiente, UDI, Evópoli y el Partido Republicano, que recordemos que el Partido Republicano para estas elecciones pactó con la centroderecha, porque técnicamente el Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Cast, no es oficialmente parte de Chile Vamos, pero para esta elección de convencionales constituyentes eh, fueron incorporados en, en, en las listas. Entonces reitero, la centro derecha más partido republicano, Chile vamos, más partido republicano, posee 37 puestos en la convención constitucional que equivalen al 23,9% de la convención. Luego le sigue, eh, apruebo dignidad, eh, esta coalición conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista que contempla los partidos de comunes, convergencia social, eh, Revolución Democrática, el Partido Comunista, como les comenté, el Frente Regionalista Verde Soberano, si no me equivoco es la significancia de la, de la sigla, y el Partido Igualdad, que, contempla, digo, que posee 28 asientos equivalentes al 18% de la Convención Constitucional. Luego le sigue, a mi parecer, la sorpresa más grande del resultado de la elección de convencionales constituyentes, que es la Lista del Pueblo que se presenta acá como la, el, el tercer grupo, por así decirlo, más grande de, eh, de esta convención que tiene 27 asientos, o sea, tiene 27 convencionales constituyentes la lista del pueblo que equivalen al 17,4% de la convención luego le sigue, unidad constituyente que contempla los partidos que antiguamente se conocían como la concertación eh, estos partidos son, más el PRO estos son la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Liberal y el PRO. Es decir, cuatro partidos tradicionales de lo que se conoció como la concertación en su momento, más el Partido Liberal, que pertenecía al Frente Amplio, pero que se salieron y ahora están con unidad constituyente, y el PRO. ¿Cuál es el PRO? El Partido Progresista, eh, fundado eh, por Marco Enríquez Ominami. Este grupo posee eh, 25 asientos, que equivalen al 16,1% de la Convención Constitucional. Luego, vienen eh, los escaños reservados de los pueblos originarios, que son 17 asientos, equivalentes al 10,9% de la Convención Constitucional. Luego le sigue Independientes No Neutrales. Este nuevo, esta nueva, por así decirlo, agrupación de personas independientes, pero no neutrales, eh, cuyas figuras como más conocidas son... Eh, la periodista Patricia Politzer y Benito Baranda Que poseen 11 asientos equivalentes al 7,1% Y luego vienen otros independientes Es decir, fuera de pacto, etcétera Que son un total de 10 constituyentes Que equivalen al 6,5% de la convención constitucional Vamos a hacer un repaso rápido la centro-derecha centro más Chile Vamos tiene el 23,9% de la convención constitucional. Apruebo Dignidad, que es Frente Amplio y Más Partido Comunista, posee el 18% de la convención. La Lista del Pueblo, el 17,4%. Unidad Constituyente, el 16,1%. <coughs> Los escaños reservados contemplan el 10,9% de la convención, seguidos por independientes no neutrales que tienen un 7,1% de toda la convención y los independientes fuera de pacto poseen el 6,5%. Como pueden ver acá, con estos porcentajes, podríamos decir que estas agru distintas agrupaciones políticas o coaliciones políticas, por sí solas ni una tiene la posibilidad de vetar. Entendiendo esta forma de vetar con lo famoso, el famoso tercio, los, do los dos tercios para poder llegar a acuerdo en la decisión de los artículos que van a conformar esta nueva constitución lo cual va a ser bastante interesante porque los obliga a dialogar y yo creo que a partir de ahora a diferencia de como estamos acostumbrados en la en la, en la discusión legislativa en la Cámara de Diputados o en el Senado donde uno como que acostumbra a escuchar como ah, la derecha va a votar de tal forma volar un partido va a votar así otra o, otra otra, otra coalición política vota de tal forma, etcétera Aquí nos vamos a encontrar con distintas votaciones, yo supongo, donde uno no se va a poder asegurar que tal partido o tal coalición o tal agrupación van a votar de forma uniforme. Eh, y de hecho eso se pudo ver también en la votación de hoy día, eh, para elegir al presidente de la o pre, a la presidenta mejor dicho de la convención constitucional Elisa Loncón y al vicepresidente eh, Jaime Baza Esto por qué? Porque para elegir a estas eh, nuevas autoridades a, 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 al presidente y vicepresidente de la convención constitucional se hicieron votaciones de ciertas formas generales. Eh, había que conseguir un mínimo de votos para que puedan salir electos y luego se votaba de nuevo si es que ni uno de los que se, por los cuales se votó eh, obtenía ese mínimo de votos. Y no es que hayan pasado las dos, eh, las, las dos primeras mayorías en la primera votación, sino que todo se vuelva a votar de nuevo. O sea, podrían votar por los mismos, etc. Y finalmente concluyó en que Elisa Loncón preside eh, esta convención constitucional y es vicepresidida por Jaime Baza. Lo cual tiene una fuerte carga simbólica, tiene una fuerte carga histórica. ¿Quién hubiese pensado hace algunos años atrás que una mujer mapuche iba a presidir un órgano tan importante como es la convención constitucional para eh, presidir eh, esta convención constitucional? Ahora, eh, hubo polémica por supuesto cuando se eligió Elisa Loncón porque eh, convengamos que hay un sector de la sociedad que les incomoda que mapuches eh, sean parte de esto Y para ellos, peor aún Que presida la convención constitucional Reduciendo y minimizando todo el trabajo y trayectoria Que ha desarrollado Elisa Loncón eh, en su carrera <coughs> Ella no está ahí solo por ser mapuche No solo se votó por ella por ser mapuche Eso es reduccionista a la historia y la carrera de Elisa Loncón Para que conozcamos un poco quién es Elisa Loncón La nueva presidenta de la convención constitucional que redactará nuestra nueva carta magna bueno eh, es una mujer de los pueblos originarios que obtuvo el título de profesora de inglés en la universidad de la frontera en Temuco eh, cursó, curs cursó postítulo en el instituto de estudios sociales de la Haya en Países Bajos y en la universidad de Regina en Canadá posee además un magíster en lingüística en la universidad autónoma metropolitana de México y un PhD en en Humanidades en la Universidad de Leiden, también en Países Bajos. Además, tiene otro eh, do, tiene un doctorado en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por ejemplo, ¿se puede ningunear así a una mujer con tal nivel de estudio? Por supuesto que no. ¿Y por qué es importante destacar la trayectoria académica de Elisa Loncón? Y no solo la de Elisa eh, Loncón, sino que también de casi todos los... De, ...gran parte de los constituyentes que tienen títulos profesionales... ...nos encontramos a una, en una convención constitucional... ...cuyos eh, resultados y representantes es ampliamente diverso... ...en lo político y en lo social... ...en ese sentido va a tener que primar el diálogo... ...de la forma que sea el diálogo va a tener que, que primar... ...y si bien no existe una base de igualdad de criterios o de ideología... ...en esta convención dada la diversidad de representación política y social que posee la convención un punto común que tendrá esta convención constitucional es que tienen carrera que son personas preparadas en lo suyo por supuesto que un doctorado un magíster o dos doctorados o dos magíster o la cantidad que sea no te garantiza no es sinónimo de calidad tampoco es sinónimo de, una, de un correcto trabajo pero por lo menos sí es garantía de que saben algo, y saben mucho de ese algo, que han sido parte de la academia, que han estudiado, que han hecho trabajos en grupo en la universidad. Por ende, eh, yo considero que la convención constitucional de nuestro país es altamente eh, académica, es altamente preparada teniendo sus legítimas posturas políticas de izquierda de derecha, de centro, regionalistas independientes, etcétera, hay una base académica, hay una base intelectual en nuestra convención, conven convención constitucional que dista mucho en su calidad y de forma positiva que las convenciones constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia ¿Y ¿por qué menciono Venezuela, Ecuador y Bolivia? no lo menciono por la caricatura y cliché de la típica, ah que Venezuela que vamos a terminar como Venezuela, no sino porque una de, las principales, una de las principales caricaturas y también temores de este proceso constituyente es que terminemos como Venezuela y como Bolivia y como Ecuador. Los invito a revisar quiénes asumieron esas, esas respectivas asambleas en su momento y en esos países y vean quiénes eran las personas eh, que asumieron esos cargos en esos países en ese momento. La calidad intelectual y académica que tiene la Convención Constitucional Chilena es altamente superior a los lamentables resultados y procesos que han tenido nuestros países eh, de la región. Ya eh, Valoro la, el nombramiento de Elisa Loncón porque, reitero, ¿quién se hubiese imaginado que una mujer mapuche iba a presidir un órgano tan importante eh, como este? por lo menos en lo simbólico eh, esto es altamente histórico altamente histórico lamentablemente claro para algunas personas que no, no están dispuestas a abrir un poco eh, el pensamiento crítico creen que solo por el hecho de ser mapuche es absolutamente malo eh, a pesar de tener todos los títulos que les nombré y toda la trayectoria que ha tenido, ha trabajado incluso en la ONU, pero para estas personas sesgadas y generalmente fanáticas, eso ni siquiera les es argumento. O sea, lamentable lamentable por ellos. Ahora, vamos al discurso que dio Elisa Longcón cuando asumió como presidente de la Convención Constitucional. También un, un discurso potente, un discurso nuevo a lo que estamos acostumbrados en nuestra en nuestra historia republicana, por así decirlo, eh, mencionando a los pueblos originarios, pidiendo justicia, se pidió un minuto de silencio por todos los caídos, tanto en la revuelta, tanto en la dictadura de Pinochet, en el conflicto mapuche, etcétera, lo cual es bastante laborable por, eh, valorable porque también tenemos que hacer una, una una introspección yo creo que todos nosotros como chilenos que como puede ser posible igual que gente por diferencias por problemas por la falta de acuerdos haya muerto en distintas épocas de nuestra historia esta es una oportunidad para garantizar un, un proyecto de país donde ojalá no ocurran más sucesos así en nuestra historia política recuerden que la convención constitucional no es un plan de gobierno no es algo para cuatro años esto es algo para nosotros y para las próximas generaciones, esto es para Chile Esto es un, un trabajo que va a ser a largo plazo Porque va a durar a largo plazo No sé si me entienden en ese sentido y Recuerden que la constitución de por sí y este proceso constituyente No va a solucionar los problemas cuando, mañana Ni tampoco cuando recién se apruebe la Convención el, con el plebiscito de salida El resultado de esta convención constitucional eso se va a ver con el proceso cuando se empiezan a desarrollar las políticas públicas con los gobiernos que vienen acorde a esta nueva constitución por eso es importante por eso es importante porque esta nueva constitución va a ser por la cual eh, con la cual los próximos gobiernos van a conversa, a, a gobernar no, quizás no el próximo directamente sino que los subsiguientes es decir, para las próximas generaciones y eso hay que tenerlo muy presente Ahora, vi algunos comentarios en redes sociales que los encontré bastante patéticos, en general, en relación a la forma en que hablaba Elisa Loncón. Y aquí quiero hacer separación en dos eh, puntos importantes. Eh, algunos decían que hablaba mal, que no hablaba como en culto formal, o, o cosas por ese estilo. ¿Qué tan miserable debe ser como para buscar algo tan detalle para criticar, a la nueva vicepresidenta de la convención constitucional de hecho decían, se esperaría de una mujer tan preparada en lingüística que hablara mejor, o sea tuvieron que buscarle algo así rebuscadísimo para criticarla igual, o sea por favor por favor ahora, vamos eh, con la vicepresidencia eh, vamos con la vicepresidencia de esta convención constitucional que es presidida que es vicepresidida por Jaime Baza ¿Quién es Jaime Baza? Es un abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Aquí volvemos a lo mismo. Eh, volvemos a lo mismo de... Tenemos gente preparada. ¿Se acuerdan cuando habían críticas de que cualquiera va a estar en la constitución, de que cualquiera va a presidir lo que, así como que los cualquiera son las personas como poco preparadas, por así decirlo? Bueno, aquí tenemos una presidenta de la convención constitucional y un vicepresidente de la convención constitucional con doctorados. Así que ese argumento de que cualquiera que va a haber desorden, bla, 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 no va. ¿Se puede discrepar con, la con el vicepresidente de la convención y con la presidenta de la convención? Por supuesto que sí. Y por supuesto que nos vamos a encontrar con posturas que no nos van a acomodar. Si es imposible estar de acuerdo con 155 personas. Pero que van a hablar desde la pasión absolutamente y no desde la razón. Lo pondría bastante en duda. Pues su carrera académica ha demostrado que han desarrollado su razonamiento. Han desarrollado su razón. Y recuerden que la, la razón la capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos es también en parte para controlar un poco las pasiones y llegar a un buen resultado para todos ¿ya? ahí me dicen personas preparadas no es sinónimo de éxito, sí, es verdad pero da un poquito más de garantías y da un poquito más de tranquilidad ahora eh, yo creo que la foto la foto de esta jornada y me gustaría verla en portadas eh, mañana, es una foto que se tomó de espaldas a Elisa Loncón junto a Jaime Baza, frente a toda la convención constitucional cuando estaban, terminaron, cuando estaban terminando este, este, esta inauguración. Yo creo que una imagen potente, potente, buena. Hay un hombre y una mujer, una mujer mapuche. Yo, que es, eh, yo creo que esa debe ser nuestra portada y debiésemos quedarnos con esa tranquilidad. Y, y invito también a confiar a confiar, hay gente que yo vi ahí que, todo, que, que decían que todo estaba malo, que todo estaba terrible, con, con un ímpetu y con tanta mayúscula y con tanto emoji y todas esas cuestiones que pareciera ser que esas personas que critican tanto este proceso, quieren que esto resulte mal, solo para darse ellos en el gusto, ante la eventualidad de que salga mal, como para que digan, ah, se los dije tan poca fe le tienen a nuestro propio país, tan poca fe le tienen incluso por las personas por las cuales votaron y eventualmente fueron electas o que son de la coalición por la cual ustedes sí tienen cercanía confiemos por favor yo creo que lo más importante que tenemos que hacer todos como sociedad y también en un punto un poco más nosotros como periodistas o comunicadores como, diga, como, como algunos nos, nos, nos definen es que tenemos que dar cierta tranquilidad tenemos que acompañar este proceso con confianza porque confiar en este proceso y confiar en 255 convencionales constituyentes estoy hablando en confiar no en discrepar o estar en, o estar en acuerdo sino que en confiar en este nuevo órgano es directa o indirectamente confiar en Chile y por ende confiar en nosotros mismos ahora vamos un poco a lo que se viene para que tengan un poco eh, El orden de lo que se viene ahora Bueno, hoy día 4 de julio de 2021 Se inició el proceso eh, De nuestro, nuestro Proceso constituyente ¿ya? ¿Qué va a pasar ahora? Los convencionales constituyentes tienen eh, En un principio nueve meses Pero con posibilidad de prórroga 12 meses Que yo creo que va a ser eso, 12 meses, un año Para armar esta nueva Constitución ¿Cuándo va a entregar la convención constitucional, eh, este nuevo eh, esta propuesta de nueva constitución, porque hay que entenderlo así también, es eh, una propuesta. El 3 de julio del 2022, o sea, en un año más, 3 de julio domingo, ah no, no, no sé si es domingo, pero bueno, en un año más, esta convención constitucional tendrá que entregar a Chile el texto redactado de nueva constitución. ...con el cual todos nosotros vamos a poder eh, leer, opinar, reflexionar, discutir... ...para que luego, el 7 de septiembre de 2022, es decir... Eh, ...dos meses después de la entrega del texto... ...Chile lo vote en un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Y es que ahí es lo importante del plebiscito de salida que como les dije, sería el 7 de septiembre del 2022. Ese plebiscito de salida es el que le va a otorgar soberanía al texto que van a comenzar a redactar desde hoy los convencionales constituyentes. Cuando el pueblo de Chile, o ciudadanos como quieran llamarlo, no estoy tomando eh, definiciones por inclinaciones políticas para nada, digamos los votantes quizás, eh, cuando votemos en ese plebiscito de salida, y sobre todo cuando. si es que gana la opción apruebo, que sería aprobar esta nueva carta magna, eh, se verá ahí lo soberano de, la, de esta nueva. De esta nueva constitución y por supuesto también del proceso. Ahora. Un punto interesante que se me quedó en el tintero en relación a las características académicas de Lisa Loncón, la nueva presidenta, la presidenta de la Convención Constitucional, es que en varias oportunidades, en sus discursos y en sus intervenciones, habló eh, con, usando, por así decirlo, el lenguaje inclusivo. Habló de todes en algún momento, lo cual eh, rápidamente provocó ardor en muchas personas a través de las redes sociales. Algunos criticaban que el uso del lenguaje inclusivo por parte de la presidenta de la convención constitucional era una provocación, que era netamente político, que era populista, y que eventualmente puede serlo. Sin embargo, lo interesante acá, y dado los estudios y conocimientos que tiene Elisa Longcón, eh, que tiene estudios de literatura, de lingüística, tiene doctorados, etc., por algo lo dirá. Si bien... Es el mencionar o hablar el lenguaje inclusivo puede haber tenido una carga para algunos populistas, para otros política, para otra un gustito nomás. Que lo diga una mujer con esos conocimientos en lingüística es para tomar atención. Por algo lo dirá o por algo no le incomoda a ella, como mujer con estudio de lingüística, hablar el lenguaje inclusivo. Lo cual es súper interesante y yo creo que es digno de escuchar y de, eh, de analizar. O sea, cuando dicen, ah, dicen el todo, es que, que es de comunista, que es de frente amplio, que es de lo raro, etcétera. Bueno, ahora una mujer con estudios en lingüística, con estudios en literatura, eh, no solo en Chile, sino que también en el mundo, eh, usó ese lenguaje. Y eso es sumamente eh, interesante. Ahora, en cuanto al orden, estuve viendo varias eh, situaciones en la transmisión que yo creo que todos vimos que parecía como una carpa de vidrio, como que en un pasillo así de, de patio. Bastante raro ahí, yo, yo hubiera dicho algo más, más solemne, pero entiendo también la, la situación que enfrenta Chile en cuanto al, al COVID. Yo creo que debe haber sido por criterios sanitarios que se hizo en ese lugar. Pero eh, me preguntaban ahí sobre el hecho de que lean los votos mencionando eh, quién votó y por quién. Yo creo que es positivo. Yo creo que en el contexto que enfrenta Chile actualmente, donde se carece de credibilidad en las instituciones, se carece de credibilidad en los medios, eh, la gente exige cada vez más transparencia, pero la busca poco, ojo ahí, porque la transparencia está, pero eso es lo que es difícil de meterse, pero bueno, eh, me parece bien, hace bien a nuestra democracia que en este proceso, y ojalá se repitan otras cosas también, eh, digan por quién se votó y quién votó por esa persona para así tampoco andar diciendo como ah que la derecha votó aquí, que los comunistas votaron acá no, con nombre y apellido ¿y sabes qué se vio ahí? y también me pareció muy interesante que en este proceso de elegir al a la presidenta al vicepresidente de la convención eh, se tenía que votar varias veces hasta que una opción tuviera el mínimo de votos para poder salir electo o electa hubo muchos cambios hubo gente que votó por, un, por una opción de presidente o presidente y de vicepresidente o vicepresidenta que luego al no tener el voto digo el, el mínimo de votos tuvieron que votar de nuevo y cambiaron el voto. Eso es muy interesante. Y no hubo eh, cambios de voto por pacto o por coalición. Fue bastante libre. Eh, de hecho, hubo una polémica ahí en su momento con el periodista y ahora convencional constituyente Bernardo de la Masa ...que en una de las votaciones no votó por Harry Jurgensen... ...si no me equivoco, lo habré pronunciado mal, o no sé, bueno... ...que era la opción para presidir la convención de la derecha... Eh, ...recordemos que Bernardo de la Maza salió electo como independiente eh, con Cupo de Bópoli... ...que es parte del pacto de eh, Jurgensen... ...y votó por Agustín Esquella... ...y provocó en algunos ahí molestia en redes sociales de que... ...ah, votan afuera, que etcétera, da lo mismo... Pero ahí muestra que no nos tenemos que confiar, por así decirlo, en que un partido va a votar en grupo por, de, por una manera, o, o un pacto, o lo que sea. Aquí va a haber mucho voto sorpresa. Y creo que por algo, eh, y es algo que Chile no está acostumbrado. Y eso va a ser muy entretenido. Y que incluso se condice y va en línea. Con el logo de la Convención Constitucional, no sé si vieron el logo de la Convención Constitucional, yo encuentro que es un buen logo, moderno, alegre, que, bueno, sale Convención Constitucional y salen como simulados, por así decirlo, los, los distintos escaños de esta convención con distintos colores que muestra la diversidad de pensamientos, de ideología y de personas que están componiendo esta nueva, eh, este nuevo órgano, por así decirlo. Y eso es muy bueno. Alguien menciona ahí que van a surgir nuevos liderazgos. Absolutamente. Absolutamente. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero eh, ya llevo hablando solo cerca de 40 minutos. Así que voy a ver los comentarios o mensajes que dejan acá, en este icono Vamos a ver acá... Vamos a ver alguna, algún comentario o pregunta interesante... A ver. Mm. A ver. Ojos punto lunares dice una falta de respeto el acto de la convención es el inicio donde se tienen que ver los acuerdos. O sea, si no había acuerdo al principio No, no, no habrían más Discrepo eh, Era lógico que iban a haber actos O manifestaciones con fuerte carga política eh, Icónica o simbólica Como quieran decirlo en este Me parece bien que existan ahora Y que no sean un constante Yo creo que era el momento A ver Esta pregunta está interesante. A tu juicio, ¿cuál fuerza política ganó y cuál perdió hoy? Bueno, al principio de este live les comenté eh, sobre cómo están divididos los porcentajes en representaciones en esta convención constitucional. Eh, Difícil. Yo creo que es tan diversa la situación que no sé si es sencillo clasificar en vencedores o perdedores a algún sector o representante político en esta nueva convención. Yo creo sí que Chile Vamos, eh, la centro-derecha más partido republicano, se ve se vio bastante más de capa caída que el resto de las otras coaliciones o partidos políticos. Y me refiero a todo el resto, o sea, Unidad Constituyente, Lista del Pueblo, Independientes de Neutrales, Independientes Fuera de Pacto, etc. ¿Esto por qué...? porque la derecha en Chile, eh, desde hace ya un buen tiempo, digamos, no solo por la pandemia, estallido social, etcétera y todo lo que dio inicio eh, a lo que comenzó hoy día, está de capa caída, está cuestionada, y quizás más cuestionada que otras coaliciones políticas, entonces, si lo vemos desde un punto de vista eh, de trayectoria, desde el 18 de octubre hasta el día de hoy, por supuesto que Chile vamos a ser bastante más de capa caída que el resto de la de las coaliciones, ¿ya?, eh, Chile fuimos dicen ahí <ríe> un chiste, eh, bueno chiste onda, Chile, Chile, Chile fuimos o Chile fue pero bueno volviendo a lo a lo que estábamos conversando eh, Chile vamos eh, sin embargo igual posicionaron algunos de sus temas y que tiene que ver con la situación que enfrenta la araucanía no sé si si recuerdan pero cuando se hizo el minuto de silencio convocado por Loncón, por todos los caídos en distintas etapas de nuestra historia, algunas muy recientes y otras de muchas mucha historias desde atrás, eh, eh, asambleístas, no, convencionales, perdón, de Chile Vamos, eh, se pusieron de pie en el minuto de silencio con fotos de las víctimas de la Araucanía, como por ejemplo eh, la familia luxinger Macain. Yo creo que ese fue el único acto por parte de Chile Vamos... Eh, de carga simbólica, de carga política eh, interesante, va a ser un tema va a ser un fuerte tema de discusión no solo en la convención, recuerden que este año tenemos elecciones eh, de diputados, senadores y cores aparte de presidente el, en noviembre así que el tema va a seguir pero está bien que siga porque hay que conversarlo vamos a ver acá otro ya es momento de hablar a mi parecer la protagonista del día de hoy un ejemplo de mujer en este proceso Carmen Gloria Valladares la relatora del Tricel sin lugar a dudas ella ha demostrado la forma en que deben proceder estas instituciones increíble el temple la calma, el llamado al orden y el respeto que evocaba ante los, ante los convencionales constituyentes de todos los sectores. Increíble. Algunos dicen ahí, claro, la profesora jefe de curso. Sí, parecía un poco la profesora jefe del, del curso, pero altamente destacable el temple, la llamada al orden eh, y se notó en los aplausos cuando inició el proceso porque aparte el Tricel ha hecho un trabajo increíble en esto. Eh, y también cuando dio por eh, finalizada su parte, digamos, también fue muy, eh, muy aplaudida, notable. Yo creo que el, la personaje, la protagonista de esto, de la inauguración de la Convención Constitucional, es Carmen Gloria Valladares, la relatora del Tricel. Ahora, algunos dirán, pero ¿qué pasa con Elisa Loncón y el vicepresidente Baza? Ellos, por supuesto, que también son protagonistas, pero en lo político en lo político de este de esto, pero en cuanto a la inauguración de la convención constitucional sin lugar a dudas, la protagonista fue Carmen Gloria Valladares, relatora del Tricel. Increíble mujer. Ahora, eh, un tema interesante que alguien mencionado, alguien había mencionado ahí, sobre estos nuevos liderazgos. Efectivamente, esto va a traer nuevos liderazgos, eh, nuevas visiones de la política y quién sabe, quizás nuevos partidos políticos. De hecho, si no me equivoco, hoy día salió un artículo de que no neutrales, o por lo menos un grupo de no neutrales, estaban viendo la posibilidad de también tener candidatos para diputado y senador en las elecciones de noviembre. Así que interesante ahí. Eh, cómo se puede ir desarrollando estos nuevos liderazgos. Y en cuanto a nuevos liderazgos, yo invitaría a tener ojo en el rol que va a cumplir Constanza V de la UDI como convencional constituyente dentro, en la convención y también dentro de los convencionales constituyentes de Chile Vamos. ¿Por qué? Constanza V, a quien entrevisté, pueden revisar la, la entrevista Constanza V en... Eh, mi guía convencionales constituyentes Que son los candidatos que entrevisté cuando eran candidatos Y que ahora son electos Y están ejerciendo Fue ella quien entregó una propuesta eh, a la, al, al vicepresidente Y a la presidenta de la convención No fue Marcela Cubillos ¿Por qué? Sin lugar a dudas Marcela Cubillos va a ejercer un liderazgo Dentro de lo que es Chile Vamos Más partido republicano en la convención constitucional Y sea un, eh, Cubillos para algunos alguien reprochable Para otros alguien eh, propositivo Lo cierto es que Macela Cubillos por sus roles eh, previos a esto Como Ministra de Educación y también como tuitera por así decirlo eh, Provoca mucho anticuerpo Mucho anticuerpo puede provocar pasiones y amor por un lado Pero también mucho odio eh, por otro Sin embargo Constanza V es, una actora, una act una actora. es un actor político nuevo eh, que gente, se conoce poco porque no ha tenido carrera política, ella trabaja en libertad y desarrollo, abogada y resulta que fue ella quien entregó eh, esa propuesta también es una convencional que se vio harto entonces en ciertos, eh, en ciertos puntos de discusión quizás sea Constanza V quien converse con otros convencionales o que haga una especie de nexo ¿ah? eh, con quienes discrepan en, en mayor profundidad con la centro derecha porque puede haber, supongamos la situación que la derecha tiene que hablar con otros grupos, etcétera porque van a tener que hablar va a haber gente que quizás no va a estar dispuesta a hablar con Marcela Cubillos por el solo he hecho de ser Marcela Cubillos por las cosas que ha dicho, hecho en su trabajo anterior pero quizás no tengan esa animadversión eh, que tienen con Cubillos no la tengan con Constanza V así que yo pongo ojo ahí eh, pongo ojo ahí en el rol que va a tener Constanza V en la convención constitucional otra mujer que considero que va a tener un rol interesante al igual que su organización por así decirlo, su organización política esta corriente, que es no neutrales es Patricia Politzer Patricia Politzer y no neutrales eh, se muestran en parte como una especie de, de grupo bisagra yo creo que va a ser un, una, un grupo de convencionales bisagra entre la izquierda y la derecha en Chile como que me atrevería a decir que son una especie de movimiento pro-diálogo, eh, pro-conexión, lo veo como, como, una, como una coalición de puente, de puente, más que de posturas claras, si bien tienen sus principios básicos, por algo se llama independientes no neutrales, Ya tienen posturas, por supuesto, eh, si el trabajo de Patricia Pollitzer, de Benito Baranda, de Gaspar Domínguez y de todos los otros eh, no neutrales se desarrolla bien, puede estar ahí, en no neutrales, la esperanza de una representación del centro político, de un verdadero centro político. Así que también, ojo con el rol de no neutrales en la convención constitucional. Por otra parte, otro eh, grupo que va a ser muy interesante en sus votaciones, más allá de lo que directamente representan, son eh, los escaños reservados de pueblos originarios. Eh, está claro que los, eh, los convencionales de pueblo originario, en su gran mayoría me imagino, si no directamente todos, van a votar de cierta manera algunos los artículos y puntos que son de directa eh, eh, relación a ellos. Pero se han preguntado, por ejemplo, y lo digo desde la ignorancia también de no conocerlos, eh, ¿qué votarán... Eh, los escaños reservados, los distintos representantes de los pueblos originarios en relación, supongamos, la autonomía de las instituciones, la eventual unicameralidad de nuestro poder legislativo, de la duración de, de un gobierno, de nuestro sistema presidencial. Porque vamos un poco como a, lo a los prejuicios que existen en, estos, en este país en relación a los pueblos originarios. Muchos podrían pensar que van a votar, votar de tal forma ciertos temas. Pero yo creo que no va a haber un voto uniforme en los en los representantes de los pueblos originarios en, en aquello que tiene que ver con la estructura de nuestra república Eso va a ser muy muy, eh, muy interesante Por otra parte, también considero que en cuanto a nuestra estructura de la república Tampoco va a haber un voto uniforme por la lista del pueblo Dudo mucho que los, los 27 convencionales de la lista del pueblo voten por igual O sea, bajo la misma propuesta eh, en cuanto a la autonomía de las instituciones en cuanto a no sé, la duración de un gobierno con presidente de la república, la eventualidad de un primer ministro, dudo que voten de forma uniforme, y eso yo lo encuentro lo más rico que hay en cuanto a política y a diálogo, yo creo que le hace bien a la democracia eh, y, por, y, y esta diversidad este nivel de preparación que tienen muchos constituyentes, las experiencias de vida que tienen muchos de estos constituyentes, va a hacer que esto sea un proceso de mucho diálogo que pucha que le hace falta a nuestra, a, a nuestra sociedad. Y confío, y confío que esto va a salir bien, que esto va a salir bien. Yo creo que la Convención Constitucional de Chile posee todas las características para que el resultado de, de, que, que salga sea en beneficio, de muchos aquellos que por los últimos 30 años no les llegó ni el Estado ni el privado. Yo creo que puede haber una, una buena sinergia y un buen resultado con esto. De hecho confío más en el proceso de la convención constitucional que en las elecciones presidenciales. Porque nadie entiende cómo están el tema de las elecciones presidenciales. Pero confío en, en la convención. Creo que es la instalación de la nueva clase política de nuestro país. Mucha gente joven, muchas mujeres homosexuales, bisexuales ¿no es acaso ese Chile que vemos día a día? ese verdadero Chile diverso, amplio de todos los colores, de derecha, de izquierda independientes, de, nuevo, de, de nuevos pactos, de lo que sea yo creo que la convención constitucional es un reflejo muy acertado de lo que es nuestro país y han dit, ustedes recordarán ese dicho, como cada país tiene lo que se merece, yo creo que este país sí tiene una convención que merece. Y lo digo en el tono absolutamente eh, positivo. Finalmente, eh, ¿qué queda por hacer todavía? Bueno, van a haber reuniones mañana, martes y miércoles, eh, convocados por la presidenta de la convención y el vicepresidente de la convención para ampliar la directiva de esta convención y me parece bien que se amplíe, porque solo hay ahora un vicepresidente y una presidenta y quieren ampliarlo, me parece bien que lo amplíen, que creo que querían agrandarlo a, a seis eh, personas o siete ojalá de todos los partidos ojalá de todos los partidos y para que haya representación de todos los colores políticos y sociales en la directiva como también en la convención que ya, ya, ya existe eh, eso me parece, me parece bueno van a hacer una revisión de la propuesta feminista eh, que entregaron eh, gran parte de, de las mujeres convencionales y también la propuesta que entregó Chile Vamos en relación al funcionamiento de esta convención eh, y distintas normas me parece bien que se converse me parece excelente que Jaime Baza y Elisa Aloncón hayan recibido tanto esta propuesta de las de la feministas, de las mujeres Como también de la derecha Hay que ver todas las propuestas Todas las propuestas son conversables ¿sí? Yo creo que Todo en la convención Es conversable Yo creo que si estamos claros En esa base Va a andar todo Bien Dicho esto Voy ya cerrando mi reflexión Sobre eh, esta, esta sesión inaugural ...de este día histórico... ...4 de julio... <risa> ...los gringos... filo <risa> ...4 de julio... ...día que se inició... El, ...la convención constitucional... ...en Chile... ...los quiero dejar invitados también... ...a que mañana me acompañen en Radio La Clave... ...no sé todavía, a las 5 y media... ...o a las 6 de la tarde... ...para analizar con mayor profundidad... ...y con mayor detalle... ...algunos puntos de, la, de esta convención... ...de esta, de esta sesión inaugural... Mañana en Radio La Clave, como estoy todos los lunes, parece que mañana voy a estar más de media hora, así que vamos a conversar harto de, de eso. Y también a que revisen mis entrevistas a los convencionales que en su momento fueron candidatos y que ahora están convencionales en ejercicio. Están en mis guías de Instagram. También quiero aprovechar que puedan eh, revisar mis entrevistas a los candidatos presidenciales de esta primaria. Están todos entrevistados los candidatos a la primaria presidencial, pueden revisarlo ahí. Más una entrevista a Pablo Narváez, que va a primera vuelta eventualmente, y Carlos Maldonado, que también iría a primera vuelta eventualmente. Eh, y en algunos minutos más subiré el resumen correspondiente y con el tono humorístico correspondiente de lo que fue esta jornada inaugural de la Convención Constitucional. No me voy a retirar sin antes mandarle un saludo espectacular y preciso y con todo el cariño y la buena onda a los tres convencionales constituyentes de mi región. A Yoconda Navarrete de Bópoli, a Yarela Gómez del Frente Amplio y a Tomás Laive del Partido Socialista. Como Coyaquino, cuentan con todo mi respaldo y están las puertas abiertas para cualquier cosa que necesiten en relación a la comunicación de este proceso político. Dicho esto... Muchas gracias a todos, gracias a las más de 200 personas que se mantuvieron conectadas toda esta hora, increíble, de verdad, muchas gracias. Y para quienes se incorporaron tarde, este live va a quedar almacenado inmediatamente en mi Instagram TV y será subido también a la croquera de Juan en Spotify, mi podcast. Muchas gracias y buenas noches.